0: põe a mesa pra Eu sou o Rui Alves de Sousa e hoje vou jantar com o Luís Felipe Borges Ele é escritor, humorista, apresentador de televisão Uma pessoa inquieta por causa das mil e uma ideias que tem dentro da cabeça uh, Luís Felipe Borges, antes de mais, onde é que vamos jantar?
1: Olha, o nome é péssimo, mas é o meu sítio favorito uh, em Lisboa desde, desde há muitos, muitos anos, é o Snob na Rua do Século uh, E é o meu sítio favorito porque dava para pedir um bife às 5 para as da manhã E podia-se fumar até há muito pouco tempo e ainda por cima ouvia conversas conspiratórias fantásticas porque jornalistas e políticos iam para lá horas tardias e eu gostava de ficar como uma espécie de mosca morta numa mesa ali próxima a ouvir, a ouvir coisas que não saiam nos jornais.
0: Há assim alguma conversa decisiva que tu apanhaste e que tenhas memória? Há. <risos> ah, eu vou tentar não entrar em demasiados pormenores Até porque
1: a pessoa já faleceu Mas eu sou, eu sou um, um ferranho Um benfiquista E uma noite Na a mesa, a mesa da, da grande agitação Se, se bem me recordo era na primeira sala, o SNOB tem duas salas Tem uma primeira da porta da rua Tens acesso direto a essa sala E eu costumava ficar na primeira mesa individual uh, Individual, enfim Dava para duas pessoas, mas apertadinho E essa primeira mesinha uh, Ficava ao lado de uma mesa maior Onde normalmente Sentavam os jornalistas E via-se perfeitamente que as pessoas não, muitas vezes não combinavam Já lá estavam dois ou três e depois chegava mais um ou dois E, é, aí, e de repente tinhas o público O DN, o Expresso, o RTP Todos juntos à mesa Uh, e normalmente as conversas eram sobre política Mas certa noite estava um conhecidíssimo e já falecido jornalista Sobretudo do âmbito esportivo uh, E também conotado com o futebol clube do Porto Estava estava lá uh, O Porto tinha acabado Era o Porto Mourinho E tinha acabado de ganhar coisas importantíssimas Já não sei se era Penso que era a Liga dos Campeões uh, E as pessoas iam entrando e iam dando os parabéns a este, a este senhor Que já não está entre nós e todos previam, mesmo sendo de outros clubes, previam bem isto, isto, agora isto vai ser arrasar daqui para a frente. E o homem diz não, nem por isso, porque vai haver ali uma limpeza de balneário. E começou a citar alguns jogadores que efetivamente vieram a sair, e que eram tidos como craques quase todos, um, e que iam sair porque um deles em particular, uma pessoa muito conhecida do mundo do desporto hoje em dia, foi internacional português, foi treinador, mas não teve nenhum sucesso como treinador e agora é um comentador, mas é um tipo conhecidíssimo. Era um gajo que desviava os outros para, para a noite, basicamente. E então, identificado esse cancro, digamos assim, uh, esse ia sair e ia, ia sair tipo, o seu braço direito, o seu braço esquerdo, e um puto que alinhava em tudo. Pá, e eu estava deliciado a ouvir aquilo, ainda por cima por alguém próximo do meu maior rival. E ele ao contrário, os gajos são espertos, pá, eles já, já não vêm para Lisboa. Ou, e se. B copos no Porto, nem pensar, então metem-se nas
0: bombas automóveis e vão para Vigo.
1: Vá, é, um bocadinho baixos, despercebidos, não sei que. Pai, eu adoro, essa, essa vai ficar comigo para sempre.
0: Podemos dizer então que nas jantaradas, nestas grandes jantaradas onde se junta sempre mais um, é onde tudo pode acontecer. No teu caso também isso acontece? Sim, eu tive noites incríveis ainda neste sítio. Eu tenho muitas saudades
1: do, do Sinop, tenho ido lá de forma muito, muito, muito irregular, porque entretanto sou pai claro. de dois. E, portanto, essas noitadas uh, deixaram de fazer parte da minha agenda Mas eu tive, tive noites extraordinárias eu Já escrevi centenas largas de páginas no SNOP Mas tive noites de, de, de absoluto imprevista Em que eu estou lá e até comecei a noite sozinho E acabei com mais de 12 ou 13 pessoas E tenho projetos que saíram de, dessas noites imprevistas, alguns também não saíram do papel, mas isso faz parte, e, ah, e a história que eu queria contar, eu escrevi, juntamente com os meus grandes amigos Nuno Duarte e Tiago R. Santos, a última temporada do Conta-me Como Foi, uh, o que era então a última temporada. Sim, sim. Que é aquela... foi em 2008, 2009? Por aí. E aí, sim, por aí, uh, que era aquela temporada que acabava no 25 de Abril, Sim. E... E, portanto, nós estávamos a escrever um ano na vida daquela família, que conduzia, naturalmente, até, até esse dia. E uma bela noite, nessa mesa grande, e eu estava na minha mesinha da Mosca Morta, <risos> estava a Rita Blanco a magnífica Rita Blanco com o magnífico Miguel Guilherme. É preciso fazer um pequeno prólogo. Como isto é Portugal, nós argumentistas nunca os tínhamos conhecido. conhecido. Felizmente, hoje em dia, as coisas já se fazem aqui e ali de forma diferente. Nunca me de esquecer que a SP, que era a produtora do conta Como Foi, quando nós entregámos a última... O último pacote de episódios. Nós escrevemos 24, salvo erro, e quando entregámos os últimos três, alguém da produção disse: Ah, querem ir ver o estúdio? <risos> foi quando nós fomos ver, foi quando já estava tudo escrito. Uh, portanto, as coisas eram. não funcionavam da maneira certa, enfim. Mas dito isto. Estavas naquela mesa. Eu estou naquela sim. mesa, eu estou na minha mesinha e eu estou a escrever o penúltimo episódio do Contampo, como foi. Entretanto, a dois metros de mim. Rita Blanco está a arrasar a escrita da série A arrasar a escrita da série Mas durante imenso tempo E com os dois ou três jovens atores A concordar com tudo o que a diva dizia E o Miguel Guilherme Era a única voz discordante E de vez em quando dizia Oh Rita, tem paciência Oh Rita, não é bem, assim. oh, Rita tá bem que exagero. Bom, e eu a tentar estoicamente Continuar ali a minha escrita numa outra mesa próxima Estavam dois velhos jornalistas Também já nenhum deles está entre nós Mas que eram habituês da casa E eu e eles nunca tínhamos trocado uma palavra Trocávamos um ligeiro acenar Um boa noite Um adeus Mas nunca tínhamos conversado De qualquer maneira eu comecei a sentir uma espécie de pressão A culpa não era deles Mas eles sabiam lá o que é que eu estava a fazer Mas eu comecei-me a sentir humilhado Não tanto pelo Porque o fétil da Rita Blanca é conhecido Não tanto pelo que a Rita Blanca dizia Uh, e que não afeta minimamente a minha admiração por ela enquanto atriz Mas mais por... Estão aqui estas duas pessoas que são da casa, como eu Eu não me vou perdoar a mim mesmo se eu não disser qualquer coisa nesta situação Mesmo que eles estejam totalmente absortos à, à situação E a certa altura... Mas isto rui ao é fim de... Há vontade de uma hora e meia <risos> Há vontade de uma hora e meia Eu levanto, dou literalmente dois passos Inclino-me um pouco sobre a mesa grande Peço-me essa desculpa Eu estou a escrever o penúltimo episódio da vossa série Por isso, eu pedi à Rita Se a Rita pudesse arrasar a escrita um pouco mais baixo É que está-se a tornar Distrativo E os dois outros atores jovens Coram Rita Blanco faz um esgar de profunda admiração Miguel Guilherme mantém-se sereno E só faz nós vamos. Pá, e eu lá continuei a escrever Mas pelo canto do olho, pela visão periférica eu vi um, um Jogar de orgulho nos meus dois Comparsas de, de snob E depois pô, a nota de rodapé já agora, mesmo antes de irem embora a Rita Blanco, vai ter comigo e disse, ó oh filho, tu não, não ligues, eu sou um bocado exagerado. <risos> há umas coisas que eu gostava de fazer diferentes, mas vocês estão a fazer o um bom trabalho. Mas pronto, pá, esta também vai ficar comigo para sempre.
0: Estavas uh, a dizer há pouco que na altura ainda não era comum os argumentistas conhecerem os atores antes de terminarem a escrita da uhum. série. Achas que se tivesses conhecido a Rita Blanco antes, ela teria acalmado um bocadinho os ânimos nessa altura? Talvez não, não <risos> talvez
1: não. Eu acho que t -t -t tudo o que se diz da Rita Blanco é que ela é. É indomável, ainda bem que é Eu acho que isso faz parte do seu... Eu já tive como convidada também Ela não se lembrava disso, eu estou certo Mas dois ou três anos antes ela tinha sido minha convidada Na, na Revolta dos Pastéis de Nata, era eu um miúdo E ela foi convidada numa noite em que ela é, Era ela, o Manuel Serrão Portanto ainda relativamente frescos da noite da Malíngua. língua E o outro convidado era ao Fernando Ribeiro do Eu lembro-me que estava muito triste nessa noite Eu acho que tinha acabado, tinha acabado de levar com os pés Numa relação ou qualquer coisa Eu estava mesmo muito muito abatido E regra geral, até desfaz isso bastante bem Os meus dias maus costumavam ser grandes dias de, de diretos Até tenho uma uma teoria para isso Que é, seja o que for me estava a entristecer Durante a hora do direto, eu esqueço-me de tudo Pronto, agora estou concentrado nisto que Os problemas ficam todos lá fora temos que esquecer que fumo Mas nessa, nessa noite, a discussão Começa muito, muito cedo, já não sei qual era o assunto, entre o Manel Serral e a Rita Blanco. E, e atinjo um nível tal que uma parte de mim pensou que bom, não preciso trabalhar. Eu deixei-me ficar na minha monotonia enquanto Manuel Serrao e Rita Blanco discutiam qualquer coisa de forma ardente. Só me lembro que a certa altura senti-me mal porque o Fernando Ribeiro também estava à parte. Então, eu e o Fernando Ribeiro. O Fernando Ribeiro com o visual de Fernando Ribeiro. Não é? E isto há 15 anos. Portanto, é ainda mais pujante. Estava no seu prime físico, digamos. Então, eu e o Fernando Ribeiro começamos a jogar a sardinha. <risos> uh, mas pronto, isto para dizer que tinha, tinha esse conhecimento prévio com, 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 a, com a Rita Blanco Sou um enorme admirador dela enquanto atriz E, 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 pá, e
0: este episódio acho, acho divertidíssimo não me,
1: não me magoa de maneira alguma
0: Mas da mesma forma também não precisava dizer nada Deixava-te a contar histórias <risos> que são todas muito boas Mas olha, vamos então ao snob uh, uhum. Já vamos a caminho do restaurante E... Eu pedi uma... um com ovo, claro. Um bifinho com ovo, claro que sim. E pedi-te uma música para a viagem. A primeira é Mr. Brightside dos Killers. É a pergunta óbvia: tu és um Mr. Brightside ou não?
1: Não, eu sou muito, muito pessimista. <risos> sou, sou um pessimista nato. Mas esta música, esta música, que ainda por cima é uma música com, com raízes profundas em, no drama do vocalista ou do, ou do protagonista da história, eu gosto muito da ideia. Já adoro o som e adoro o ritmo da música E eu sei que isto é uma grande azeitícia O que eu vou dizer Mas é daquelas músicas maravilhosas Para cantar a altos berros no carro pre... Bom, não assim tão depressa Agora há aqueles radares ainda preciso cuidar um, Mas pronto, quando um gajo é jovem Faz alguns serviços inconscientes e, e pronto, Já já conduzi rápido A cantar esta música muito alto E é uma música que puxa para cima Cantada por um gajo que está na moda baixa Acho, acho que graça a isso E sim, se eu transferir a coisa para mim Eu acho que diria que sendo um pessimista nato eu tento sempre, acho que mesmo com as coisas que correm muito mal, há sempre qualquer coisa fixe que se pode tirar e deve ser essa associação bastante juvenil que eu faço na minha cabeça com, com esta música.
0: Mr. Brightside, The Killers, nesta conversa em que pediu uma mesa para dois com o Luís Filipe Borges. Luís, Sendo-te uma pessoa da comédia, há uma coisa óbvia que eu também tenho de perguntar. Se tu estás à espera de uma mesa num restaurante, lembras-te daquele episódio do Seinfeld no restaurante chinês em que eles ficam tanto tempo à espera, à não espera. conseguem, assim que vão embora, é que os chamam, basicamente ah, é sim. isso. Já <risos> eu... passaste por esse desespero ou não? Uh, eu eu... <risos>
1: estou-me a rir porque estou a pensar na, na Sara, na minha mulher, e no que ela diria se estivesse aqui, ela ia contar vários, vários episódios Que todos têm o mesmo fim Que é uh, Não esperaria até o fim porque eu passo antes É certamente uma... Misplaced aggression, qualquer eu estou a projetar qualquer coisa terrível ali porque eu reajo de, de forma demasiado bélica, fico 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 furibundo uh, e portanto, pá, eu não sei, esperava 15, 20 minutos no máximo e entretanto já estávamos no drive-in do, do Burger King ou coisa <risos> que
0: Então imagina, mas se fosse um restaurante com amigos e quisesse mesa e tivesse uma fila à porta e este logo embora? Sim, 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 não gosto, ainda por cima também não percebo isso porque é que as pessoas ficam tanto tempo à espera, é, não é? pá, eu acho que
1: tu fazes isso na casa dos 20. Se fores lá está, se um otimista nato O contrário do que eu sou Talvez aguentes até aos 35, 36 Mas a partir de seres da altura é meus O tempo é muito precioso Eu tenho muito poucas oportunidades de estar convosco Não vamos desperdiçar isto a
0: ganhar as aqui Isso também é algo que se ganha quando se é pai Essa percepção de aproveitar melhor cada momentozinho É, há um grande amigo meu Que
1: ele só tem um filho Mas o, o filho dele é um bocadinho mais velho que o, meu, que o meu mais velho E ele disse uma coisa maravilhosa quando, quando eu disse vou, vou, vou ser pai, a Sara está grávida ele disse, Borges, olha, eu antes de ser pai pensava assim, porra, não tenho tempo para nada e depois de ser pai conclui porra, eu tinha tempo para tudo <risos> e é mesmo, a partir desse momento em que o teu coração passava a ter fora do teu corpo uh, e há uma prioridade óbvia e eterna que são eles e qualquer coisa é suplantada por eles e pelas necessidades deles e se, se o teu filho ou os teus filhos estão bem, está tudo bem se eles estão mal Está tudo mal e tu tens que resolver esse problema e, e nada mais importa. Os momentos que tens finalmente para ti e para o teu trabalho tornam-se, não sei, momentos de hiperfoco, eu diria. eu est... Olha, eu estou a trabalhar num projeto novo, ainda não posso falar dele, mas uma coisa que uhum. me está a preencher imenso. E eu tive um fim de semana horrível em que tudo junto em três noites, sexta, sábado e domingo, devo ter dormido um total combinado de 5 horas e 10 minutos e mesmo assim escrevi 27 páginas com, pá, tinha 10 minutos aqui, 20 a colar e finalmente eles adormeceram. Vou ter agora aqui uma hora. Pá, a trabalhar em, em intervalos muito, muito esparsos. Só que é um exemplo extremo de como, ok, existe este tempo agora, vamos
0: fazê-lo render. E, ao máximo. E, pô, e cada segundinho torna-se. Tens, tens de planear basicamente a semana muito atempadamente, não é? Para ver onde é que há esses porque Mas às vezes Sim. os filhos também podem dar a volta ao esquema, ou não?
1: Dão, dão uh, Olha, o meu, o meu mais novo Que tem três semaninhas uh, na, Nos primeiros dez dias Parecia um santo o nosso primeiro filho, o primeiro ano de vida dele foi, foi o Afeganistão. E os primeiros dias do mais novo foram as Maldivas. Ah, queres ver? Vai acontecer aquela coisa que as pessoas dizem, que é normalmente, ah, o meu filho era um santo, o segundo era um demónio, ou vice-versa. Mas não, entretanto, este está, não sei, está, está a aceitar o anticristo dentro dele. <risos> <risos> e, portanto, eu espero chegar a essa planificação semanal, mas, sinceramente, neste momento é de 24 a 24 anos.
0: É engraçado porque há uns dias, quando falámos sobre, sobre este janto, Tu dizias-me que estavas muito mais sossegado por causa disso, do, do Fausto ser muito mais tranquilo. Pronto, olha, tenho pena por é, ti. É um tempo que já lá vai. Olha, uma coisa também que tenho de falar aqui: pronto, tu nasceste fora do continente, digamos uhum. assim, e há uns anos tu fizeste um projeto muito engraçado com o Nuno Costa Santos, dos Malamanhados. Ah, que fiz falares disso. Há um pormenor que se calhar é uma pergunta estúpida, mas houve aquele momento que foi bastante partilhado na altura em que tinhas um professor, que se não me engano era o professor Vitor Ruidores, em Exatamente. que ele fala de todos os sotaques que é existem verdade. em todas as ilhas dos Açores mas a ti, apesar destes anos todos, continuam a fazer o sotaque de São Miguel quando dizes que és dos Açores
1: uh,
0: Acontece cada vez menos, por acaso acontece
1: cada vez menos uh, e é uma coisa que, quando eu era calor e tal, naqueles anos da universidade irritava um bocadinho, é verdade mas aí o desconhecimento era, era de facto gritante sobre os Açores hoje em dia, dia percebo-me que há cada vez mais continentais que têm e gosto de acreditar que os mal amanhados Este projeto ajudou um bocadinho também A, a mudar
0: dar, essa, a ideia.
1: essa ideia uh, Hoje em dia uh, Vou conhecendo, uh, vou tomando contacto Com, com cada vez mais uh, continentais que, que já identificam pelo menos não, 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 isso só se fala Em São Miguel, a terceira não tem nada a ver E ainda há outras pronúncias Mas eu, eu sofro, uh, ironicamente Até sofro mais é com, com uma coisa Que é eu não ter o sotaque Da minha ilha sei fazê-lo <risos> Mas não o tenho genuinamente. E isso às vezes, às vezes apanho pessoas que. Ah, sim, és da terceira, mas Ou não falas à terceirense. E eu eu sentir-me muito fajuto se desatasse a falar a terceirense. Tipo, há ah, aí uma moça. <risos> aí ah, uma apresentadora televisão que é a Laura Figueiredo, que durante anos falou português de Portugal, mas agora de repente fala com o português brasileiro. E, e até diz que tem sido off de xenofobia, porque as pessoas estão a gozar com isso, e quando ela tem ascendência brasileira e eu. Está bem, eu acredito que tenho as ascendências brasileiras, mas <risos> se tu falavas de uma maneira, porquê é que agora falas de outra? E eu eu sentir-me a Laura Figueiredo, achando que mereceria todo, todas as piadas que, que fizessem comigo, se de repente desatasse a falar de excelência, ou com esse sotaque. E não falo por uma razão muito simples. Fui uma espécie de rapaz bolha. Os meus pais, ainda vivos e felizmente, são duas pessoas profundamente católicas, conservadoras que viviam com medo, viviam nos Açores como como se vivessem em Cabul, tipo, coisas terríveis poderiam acontecer aos filhos a qualquer momento. E então eu até aos meus 18 anos Posso dizer, e juro que não estou a exagerar, passei à noite cinco vezes e eu sei que foram cinco, porque acho que me lembro das cinco mentiras que tive que, que criar. Quais é que foram? É... Lembras-te alguma delas? Não, lembro-me. Lembro. Uma era. <risos> os meus pais, como católicos que são, numa delas eu disse que ia para um retiro católico que ia acontecer na Praia da Vitória, que fica a 20 km da minha cidade, e portanto, naquele contexto, é, é imenso. E, e eu ia ficar em casa de um, de um amigo meu que, teve, que tinha uns pais super fixos e os pais alinharam. E, e foram eles que disseram sim o nosso filho também vai e isto vai acontecer na igreja tal e não sei o que e é o fim de semana todo e lembro-me de outra que era um trabalho de grupo um trabalho de grupo super importante e a nota de português outra história isso é que já não me depender desse trabalho de grupo mas pronto para dizer que vivi basicamente Entrincheirado e numa casa onde além de católicos conservadores tinha dois professores e o meu pai é beirão não sendo uma pessoa severa nunca foi era rigoroso e ele tinha uma coisa falar em rigoroso que era uh, achava que nós dizíamos falar português rigoroso, lá está é uma pervoice, coitado ele não tinha nenhuma má intenção, mas isto ficou-me, eu se volto cada vez que volto à ilha e se estou lá há algum tempo começo logo a ganhar uma, uma musiquinha e tal mas não sou naturalmente terceirense do ponto de vista oral vá. e portanto seria estranho se agora desatasse uh,
0: é ah, Rui, como é que
1: é? Está tudo <risos> bem, estamos aqui a conversar Está a ser divertido, a gente está -se a ser rico. Mas sempre que, tu,
0: sempre que tu lá voltas Tratam-te como um forasteiro Não, não Por causa disso. Não. não há, até
1: um... há uma cena muito Embora ninguém seja profeta na sua terra Sinto um carinho enorme Porque acho que com, com a minha idade e com, e com algumas coisas que já fiz E a postura que eu tenho de, Provavelmente até chata para algumas pessoas Que eu não, não perco nenhuma oportunidade ou tento sempre arranjar a forma de encaixar uma oportunidade de falar da minha terra e, e acho que sou visivelmente apaixonado por ela, costumo dizer que sou um, uma espécie de Jair Saraiva amador das ilhas e portanto como eu, eu vejo que as pessoas têm carinho pelo meu carinho pela terra e pelas coisas que eu tento fazer a nível de divulgação dos Açores e os Mal Amanhados foi... Foi um daqueles raros momentos na vida em que, raríssimos momentos na vida, em que os seus, as tuas melhores expectativas são completamente ultrapassadas. Eu estava a fazer aquele programa, foi a primeira vez que produzi, ou seja, uh, ninguém me deu um cheque e disse vai fazer esta ideia. Eu andei um ano e meio a reunir os meios para conseguir fazer aquilo, uma coisa que é complicada porque implica sete ou oito pessoas uh, constantemente em viagem e que precisam de ser hospedadas e alimentadas como é óbvio e naturalmente pagas também um, e eu cheguei no fim com aquele produto chave na mão está aqui e, e eu nunca imaginei que algo que, que, que começou na RTP Açores tivesse um impacto tão grande logo e depois uma segunda vaga de impacto porque, porque passa na RTP1 também a um horário ainda por cima completamente distinto dos meus hábitos, portanto eu era uma pessoa do late night, 12 ou 13 anos, a fazer late night e de repente tenho a minha série documental sobre os Açores a passar às 11 da manhã do sábado e a apanhar 200, 250 mil pessoas, que é curiosamente os mesmos números do, do late night, mas em faixas completamente diferentes, não é? num contexto diferente, chegaram a um outro tipo de público pá, e receber um Receber um, um
0: feedback online
1: Que nem os tempos áureos Do 5 para a meia-noite uh, Igualaram,
0: é, é, é curioso É importante dizer que o próximo passo agora Se queres ir mais cedo é o zig-zag é? Já que tens dois filhos é, uh, pensa nisso uh, A segunda canção que vamos ouvir É um clássico, Leonard Cohen Everybody Knows O que é que esta canção te diz mais uh, Do que todas as outras de Leonard Cohen Para teres escolhido esta
1: O Leonard Cohen, é estranho dizer isto Mas é o único músico cuja notícia da morte me fez, me fez chorar Sendo que teve uma vida longa, não é? Sim. Uh, mas mesmo assim, uh, tive o privilégio de o ver duas vezes ao vivo. Eu podia ter escolhido uma de 15, à vontade. Uh, sinceramente, até escolhi esta, a pensar um bocado na... Tu pediste-me três canções, não foi? Exatamente. eu tentei escolher três registros diferentes. Muito diferentes, uh, sim, foi, sim, foi sim são muito diferentes. E um, foi mais por isso, porque podia perfeitamente ter escolhido Take This Waltz ou... Dance Me the End of Love, I'm Your Man Tantas Mas eu sempre que penso no Leonard Cohen uh, Faço uma viagem no tempo Até se eu, eu tinha 8 ou 9 anos E o meu pai estava a experimentar um, A única panca do meu pai são gadgets Eu sou de uma família de classe média Baixa Mas como não há extravagâncias nenhumas E isto é a única panca do meu pai Nós tivemos, por exemplo, a primeira parabólica Que eu me lembro de aparecer, pelo menos nas nossas redondezas Uh, Parabólico e apanhar os canais de, por satélite E o meu pai com o capixinhos ali a sintonizar coisas e... uh, um Com oito, nove anos Ele comprou uma aparelhagem Não me lembro da marca Mas eu sei que ele andava, andava a ver aquilo em revistas E era uma coisa Era um investimento Jeitoso E ela lá está Estava muito minucioso a Experimentar níveis e não sei o quê E um, numa rádio Não me lembro qual era Mas sei que era rádio De repente uh, passou um concerto integral do Leonard Cohen, e eu tenho 8 ou 9 anos, portanto, evidentemente não sei falar inglês. Mas, aquilo, mas, mas aquela falou? voz, a voz, aquela voz, eu nunca tinha ouvido aquilo, pá, era algo absolutamente singular. E eu lembro-me dizer ao meu pai, ele, ele vai mudar para ver não sei o que e diz ao pai, podemos podemos ficar a ouvir a voz do, do senhor. E o meu pai, acho que achou graça aquilo, e então deixou naquela estação e ouvimos até, até ao fim. E bem, entretanto comprei. Eu tenho, acho que tenho tudo do homem, tenho DVDs, tenho livros, até os romances que são francamente maus, <risos> francamente <risos> maus, mas a antologia poética dele, uh, tudo o que é de comentários sobre ele, um homem cheio de, 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 de contradições, como, uhum. como, como eu penso que as pessoas verdadeiras são. Uh, nós agora vivemos uma época muito estranha em que o artista aparentemente tem que ser impoluto, e isso é uma utopia. Uh, absolutamente irrealizável E até e até perigosa E um, e o Cohen Tinha imensas contradições E aparentemente fez as pazes com elas Até relativamente cedo E eu acho, gosto disso Não acreditem em seres humanos intocáveis Acho que é na falha que está o segredo Acho que é na falha que está O potencial de, de, Da arte verdadeira Daquela que pode ficar para sempre Não é em supinhas requentadas Uh, sem glúten
0: Leonard Cohen aqui na Mesa para Dois que hoje eu estou a partilhar com o Luís Filipe Borges e depois de estarmos aqui no Snob a ouvir conversas indiscretas um pouco por todo o lado <risos> tu já falaste que no Snob tu escreveste bastante uhum. mas tens a panca das esplanadas é que eu conheço muitos escritores tenho, que eu, tenho.
1: eu gosto de esplanadas e em sentido lá de cafés como infelizmente sou fumador e não, e não vejo que vá deixar de ser tão cedo porque pronto <risos> já, já tentaram tudo <risos> Já, já é tarde me, demais já me, é, já me explicaram as coisas todas Mas em todas elas Para deixar de fumar tens de ter vontade de deixar de fumar E eu tristemente não tenho Mentiria se dissesse <risos> Se dissesse que tenho É uma parvoíce, bem sei mas é o que é e então tenho um freguinho pela esplanada porque pronto na esplanada posso fumar mas eu gosto eu acho que são as duas razões principais serão tu em casa vais acabar sempre por te distrair com qualquer coisa
0: e na rua isso não
1: acontece abstrais do é, barulho na rua o barulho é uma coisa indistinta é um navio que está a chegar ao porto aquilo a partir de certa altura é só <risos> <risos> e até se torna zen e às vezes se não estou uh, abstraído do barulho ouves coisas espetaculares
0: que dá para roubar. Que tu... dá para roubar,
1: exatamente. Vampirizas a realidade. Uma das melhores coisas que eu já ouvi foi num café na graça, pouco tempo depois da tragédia no Sudeste Asiático, onde estava eu numa mesa com o meu computador, estavam dois velhotes noutra mesa a discutir acaloradamente qualquer coisa. Mas, ok, entraram na face E estava o senhor Zé Manuel António, o dono da tasca, com uma imagem até muito clichê, eu estava tipo a tentar com um pano sujo tirar umas nóduas que já estavam fossilizadas no balcão, e a certa altura a discussão entre os dois velhotes interrompe-se e um deles vira-se ao balcão e diz: José, ajuda-nos aqui com uma dúvida, como é que se chama aquela... Pá, arrasou a Ásia, pá, 200 mil mortos, e, e, e o senhor José pensa um bocado e diz. Origami, Origami, o Origami é onde se o Origami. É pai, eu na minha cabeça imaginei um bilhão de cisnes de papel a é invadir encosta. É um bocado horrível estar a rir de algo. Lá está. Mas alguém disse que é? a comédia é igual a tragédia mais tempo, não é? Opá, mas isto é maravilhoso. E eu sou um fiel crente na máxima de que a realidade ultrapassa sempre a ficção. Não é? Há aquela... ah, é a arte que imita a ficção, é a ficção que imita a arte. Não, a realidade há coisas que acontecem. Que, que na vida real, que se nós uh, puséssemos num guião, alguém ia-nos dizer isso nunca, pá, isso é impossível. Mas eu... a
0: ficção dá o embrulho para que a realidade também seja mais interessante, ou não? Dá, eu acho que Cortando a ficção... Cortando as partes mortas e... É isso e pra... mesmo. O Tiago R. Santos, um
1: extraordinário argumentista, que já citei até antes, tem uma imagem muito boa para definir uh, guião, ou pelo menos os diálogos. As personagens nos guiões falam como nós falaríamos se tivéssemos um bocadinho de tempo para pensar antes de abrir a boca. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Uh, eu acho que é isso, é um filtro Tiramos as partes mortas, vamos direto ao essencial E obviamente temos que ter uh, Verosemilhança, temos que ter credibilidade Não podemos quebrar O, o encantamento mais, mais extraordinário Que é a suspensão da descrença não é? Entramos numa sala de cinema, as luzes apagam-se nós e todas as pessoas que lá estão Vamos fazer de conta que Durante uma hora e meia ou duas horas Ou o tempo que durar o filme, vamos todos fazer de conta Que isto está mesmo a acontecer diante dos nossos olhos Não é? E o, o truque para, para quem cria é nunca quebrar esse encantamento. E como é que nunca tu, se quebra esse encantamento? Tu, tu tens que ser fiel ao universo que tu criaste. Hum. E aqui conto mais uma história que é maravilhosa. Isto aconteceu no, numa das salas do Monumental, a meio do Segundo Senhor dos Anéis. É um trabalho cinematográfico incrível, mas eu não sou particular sim, sim, sim. A, Também não, também não. E, aliás, já não vi o terceiro filme, mas pronto, estou a ver o segundo. E eu estava até a pensar, eu devia ter trazido o joystick, porque isto parece, parece passagens de nível. Né? Primeiro é ogres, depois é cavaleiros em cabeça, depois são elfos que vivem milhares de anos. De repente, sensivelmente a meio do segundo filme, o Gandalf, o feiticeiro bom, dá uma grande passa no seu cachimbo. E ao, ao expelir o fumo... Em vez de anéis faz um veleiro um E há um homenzinho que se levanta no meio do monumental E diz Opa! Isso é impossível! Vai-se embora <risos> Os ogres, as árvores que andam Os cavaleiros sem cabeça, na boa Agora, fazer um veleiro com o fumo do um cigarro, não lixem. <risos> Para esse senhor, a sua... ele não pode mais suspender a sua, sua descrença. Mas é, dito de outra forma, eu mesmo não sendo um apreciador desse género particular, aquele universo está extraordinariamente bem criado e é totalmente coerente. Sofreu, a certa altura, sacado um telemóvel. Ok, claro. já saí disto, não
0: é? Já estamos perto da sobremesa. pergunto primeiro Achas que a sobremesa é sobrevalorizada? Eu acho que passamos
1: todos bem sem sobremesa. A sério? E estou a citar a minha mulher. Eu, infelizmente, só acabou de bolacha. Não consegues ah, que é que resistir. Não
0: resistir. Temos mais uma canção escolhida por ti, que é portuguesa, a canção sem final da Garota Não. Quando tu escolheste esta canção, ela ainda não tinha ido aos Globos de Ouro, fazer aquele discurso que entretanto Sim, já... Sim, Por acaso
1: eu gostava de contar como é que eu conheci esta, esta mulher extraordinária, que ainda não, ainda não conheci pessoalmente, mas por acaso tenho a alegria de trocar mensagens bem divertidas com ela de vez em quando. E essa troca de mensagens nasceu por causa de, do que eu vou contar. O último programa que eu tive como produtor no ar, chama-se Work in Progress. Cada episódio tem um protagonista que é um artista de uma área cultural diferente e a grande Serginha no topo do bolo é que no final do episódio há uma, uma obra de arte que nasce por causa do desafio Work in Progress. Uma das nossas protagonistas foi a Maria João Gouveia, que é uma magnífica bailarina e coreógrafa, Miquel Ela escolheu As Furnas, que é só um dos sítios mais bonitos do mundo, para fazermos isto e a música que ela escolheu foi esta que vamos ouvir, Canção Sem Final, da Garota Não isto foi há um ano, e... um ano e uns mesitos e eu nunca tinha ouvido e eu fiquei logo nesse dia, ainda por cima vários takes né? ouvimos, ouvimos, ouvimos eu fiquei completamente apaixonado e sou vidradíssimo, na garota não ainda não consegui ver ao vivo porque lá está, filhos dos cantores de intervenção para cá acho que voltámos a ter um período de vozes hum, críticas no hip-hop, sendo daqui sobre Todos os Outros na minha humilde opinião Uh, mas fazia-nos falta, fazia-nos muita muita, muita falta, uma, uma Kátia Mazari uma garota não, aí ah, nós conhecemos que eu contatei, nós gostávamos muito de fazer isto sobre esta tua canção e ela achou maravilhoso e de certa forma ficou um videoclipe também se ela quisesse usar e foi assim que cheguei, detesto hipsters, mas posso dizer que na garota não são um hipster, porque já a conheço há mais de um ano antes dos Globos de Ouro pá.
0: <risos> A garota não com esta canção sem final Luís Filipe Borges uh, nestes minutos de conversa já falámos de tanta coisa que tu fizeste, fazes e estás a fazer, hum, essa capacidade de estar sempre a saltar para coisas diferentes faz -te depois ter soldados de alguma coisa que ficou para trás ou, ou não?
1: Epa, que belíssima pergunta. É capaz de ter a ver com algo que eu mencionei há um bocado, noutro contexto, que é essa coisa de ter sido um rapaz bolha. Eu sinto que a minha adolescência só começou quando eu cheguei a Lisboa com 18 anos, para estudar direito, e depois três semanas seguidas a chorar à noite no quarto de um lar de seminaristas onde o, o pai que é muito forreta e que foi seminarista, me meteu, passei três semanas assim, <risos> estou aqui sozinho. E ao fim de três semanas, uma bela noite, foi, peraí, eu estou aqui sozinho. <risos> e a minha perspectiva mudou completamente. Eu pensei, eu posso fazer o que me Eu sinto que comecei a viver nessa, nessa altura. Uh, tinha um grupo de amigos que ainda hoje tenho, aqueles quatro amigos, mas mesmo esses quatro amigos antigos vêm dos meus 14, 15 anos, não vem da minha infância, porque lá está, não ia para a rua. Tenho, sim, tenho noção de que faço imensa coisa e, e tento fazer imensas coisas diferentes, embora né, todas unidas pelo espectro global da comunicação. Não é? Sim, claro, claro. Uh, Mas sinto que tento fazer imensas coisas, provavelmente porque... Agora vou ser muito pseudo intelectual. É uma mistura de, epá, comecei tarde com eu li os beatniks demasiado cedo, ou seja... Lá está, como eu era um puto muito enclausurado, adoro os livros da Disney, tenho uma coleção de centenas de patinhas e eper Disney, e a minha mãe todos os Natais ainda oferece a mim e ao meu irmão um livro Disney, que é uma coisa muito bonita, mas por volta dos meus 14 comecei a ler, de repente, ok, livros, livros mesmo. Estava no fim do liceu, quando li o Kerouac, por exemplo. O conceito da intuição do tempo, portanto, dito de forma muito curta e grossa, a noção de que isto é tudo muito rápido, ficou-me gravada em e então eu acho que corro para fazer coisas Porque sinto que isto vai acabar rápido E isso foi aguçado desde que fui pai Desde que o Tomé nasceu, há dois anos e nove meses E eu agora penso muito O meu primeiro filho nasce, eu tenho 43 anos O meu segundo filho nasce, eu tenho 46 Serei, obviamente, um pai-avô, não há como fugir a isso o nascimento dos meus filhos fez com que Eu queira deixar ainda mais coisas feitas Porque eu quero que eles vão descobrindo o seu pai Quando eu já for demasiado velho ou, ou eventualmente quando eu já nem, nem, nem cá estiver Quando era miúdo achava que ia conhecer alguém Relativamente cedo E eu pensava, deve ser pai com 30, 31 Mas lá está, se queres fazer Deus rir Conta-lhe os teus planos né? E não, não, não foi isso não foi isso que aconteceu. E a certa altura até mentalizei-me que, que não iria acontecer. Até estava muito tranquilo com isso já. O que se calhar ajudou porque quando eu e a Sara casámos e Houve ali um período, ela começou a ficar um bocadinho nervada, achava que estávamos a demorar tempo para conseguir engravidar, e eu, não, eu, não, eu, não só casámos há um ano, calma, e de repente, <risos> Eu estava muito na boa, tipo, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, é mesmo assim. Desta palavra, legado, mas uh, não há como fugir a ela quando tens filhos, tipo. Estes dois pequenos seres Quero que eles sintam orgulho do seu pai Pronto, vamos lá tentar fazer o melhor possível
0: Obrigado por este jantar Fogo foi, foi um prazer Eu é que agradeço. Nós trazemos sempre uma, uma canção para a troca A minha primeira ideia foi algo do Fausto Por causa do nome do teu filho Mas achei que isto é demasiado óbvio Então achei que esta canção dos Talking Heads Pelo título se adequava mais Chama-se Thank You For Sending Me An Angel um, Adoro e David Byrne O café é com sem sem pastel de nata É sem
1: porque... Durante anos eu fui, <risos> fui vítima da amabilidade alheia por causa da revolta dos pastéis de nada. É Ofereciam-te a torta eu... direita e tu a enjoaste. E, é, meu Deus, e tu não podes dizer que não, não é? Se não és uma besta. <risos> As pessoas estão super bem intencionadas. Pior que três pastéis por dia, <risos> conforme os cafés que eu visitava, pior do que isso era se tu saías à noite e havia um shot chamado pastel de Nata e, meu Deus. <risos> Que coisa horrível.
0: Ainda não conseguiste recuperar desses tempos. Não, vem-me vem, assim, tem um bocadinho de refluxo quando penso nisso. <risos> Olha, Luís, muito obrigado e obrigado. pronto, ficamos então com o Stalking Ads. Até à próxima.